0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Seçim 2023 Seçime Doğru programıyla Cemal Etin Taşı ile beraber. Bu hafta seçime çok az kaldı zaten. Seçimleri konuşacağız ve biraz da Tunus Örneği'nden de bahsedeceğiz. Orada neler oldu ve neden öyle oldu, bizimle kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkar diye. Ama son zamanlarda bizim son seçime doğru yaptığımızdan bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nda çok ciddi değişiklikler var. Önce Kürtler adıyla bir video çekti, arkasından Aleviler diye bir video çekti ve en sonda biz çok değiştik. Bize kömürcü, torbacı, şey bakarnacı diyenler attı. Bizden uzaklaştı. Şimdi soğanın cücü diye onlar soğan şaka soğan kafalı falan diyorlar. Biz değiştik ama onlar saraylılar bizim eski halimize geldi diye bir tweet attı ki bu gerçekten CHP'nin ve klişterolun çok değiştiğini gösteren bir tablo. CHP'de nasıl karşılanır bilmem ama pek çok çevre bunu çok ümitli karşıladı, takdirle karşıladı. Özellikle oy verme eğiliminde olan muhafazakarlar. Sen ne diyorsun ve esas itibariyle de Kılıçdaroğlu'nun bu değişimini nasıl değerlendiriyorsun? Yani CHP ve Kılıçdaroğlu ne kadar değişti onu bilemem ama CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun bize
1: söyledikleri ciddi örgüde değişti. Yani bu konuda sana sonuna kadar katılıyorum. Yani dün Eskişehir'de Kılıçdaroğlu konuşurken demiş ki bir yerinde işte sizin seçtiğiniz Cumhurbaşkanı yani şahsını ima ediyor. Putin işte Türk askerlerini Suriye'nin kuzeyinde öldürdüğünde onun kapısının önünde beklemeyecek. Sen bunu niye yaptın diye hesap soracak yani. O da tuhaf bir ifade. Yani hani niye öldürtüyorsun kardeşim çocuklarımızı, çocuklarımızı öldürtmeden önce bir aksiyon alsaydın iyi olacaktı diye geçti içinden ama ama yani ben daha önce böyle şeyleri kullanıyordum Lise Kılıçdaroğlu farkında değildim. Bu çok bariz bir biçimde kullanılması gereken bir şeydi. Yani Erdoğan'ın aslında öyle caka satıp dururken etrafa ben işte ne kadar da Türkiye'nin haklarını ele güne karşı koruyorum. bunlar monşerler bu işin zılkıra çıkarmışlardı bizim haklarımızı yediriyorlardı derken Erdoğan bu, bu hikayeyi yazarken aslında olay böyle olmuyor idi ve böyle olmadığını aslında Erdoğan'ın menfaatleriyle Türkiye'nin menfaatlerinin bir ortak olmadığını göstermek gerekiyordu. Ben daha önce Kılıçdaroğlu'nun böyle bir laf ettiğini duymadım. Ettiyse yani
0: bu kampanya döneminde başka mitinglerde de ettiyse eğer her durumda yeni bir şey. Yok unutmadık, onu şu vesileyle yaptı. İşte aynı gün Moskova'da savunma bakanları ve istihbarat başkanları bir araya gelmişti. Bu Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için dörtlü olarak bir araya geldiler. Bu defa daha önce üçlüydü. Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışları şey, savunma bakanları ve istihbarat başkanları. O vesileyle sanıyorum ilk kez burada söyledi bu seçim sürecinde. Yok hemen akabinde şunu dedi yani sonuçta yani bu seçim sürecinde ilk
1: defa Eskişehir'de söylemiştir manasında söylüyor ise hemen akabinde şunu söyledi yani dedi ki sizin seçtiğiniz cumhurbaşkanı bunları mealen söylüyorum kelime kelime ezberlemiş değilim hani Sizin seçtiğiniz cumhurbaşkanı ayrıca kişisel varlığı hakkında şantaja da boyun eğmeyecek. Trump Erdoğan'a bak üstüme gelme şahsi servetini açıklarım dediğinde tıp çıkmadı dedi. Ama bu şey bana geldiği zaman açıklamayan namerttir diyeceğim dedi. Şimdi yani bunlar bundan yıllar önceden itibaren yapılması gereken şeylerdi benim kanaatime göre. Ve yine benim kanaatime göre Kürt meselesi, Alevi meselesi şimdi bu utangaç Kürt bu utangaç Alevi çıkışları, utangaç derken küçültmek için söylemiyorum. Ama olabilir olanla mukayese ettiğim zaman utangaç tabiri kullanmayı uygun görüyorum yani. Bu çıkışlar da yıllar öncesinden yapılmalı idi. Bunlar ne? Yani şuraya varmaya çalışıyorum. Neden yapılamadı bunlar? Neden bu tarihe kadar geldi? Biz bunlara dokunursak zarar görürüz. Neden zarar göreceksiniz? Yani siz Kılıçdaroğlu ve CHP olarak veya iyi Parti olarak veya işte diğer muhalif partiler olarak siz bu noktalara dokunursanız, yani Erdoğan'ın dış politikada nasıl diz çöktüğünü anlatırsanız, yani işte Erdoğan'ın nasıl göbeğinden bir yerlere bağlı olduğunu anlatırsanız veya Aleviliği veya Kürtlüğü bir olağanlık olarak tarif ederseniz, niye başınız ağrıyacak? Çünkü toplum bunu bunlara hazır değil. Bu sizin kanaatinizdi. Seni kastetmiyorum yani. CHP'lilerin yani işte, ya da neyse çok bilmişlerim. Twitter ahalisinin kanaati. Ne oldu yani sonuçta şimdi Kürtler diye bir, birkaç dakikalık bir video yaptı. Akabinde Aleviliğin açıklığı birkaç dakikalık video yaptı. Ne oldu? Yani buradan Kılıçdaroğlu zarar mı gördü? Tam tersi. Tam
0: tersi. Bir tersi gördü.
1: Ben de iddia ediyorum ki neden böyle iddia ediyor idim? Ben topluma güveniyor idim. Yani toplumun Kürtlük meselesini, Alevilik meselesini mesele etmeyecek. Daha re, e, realist. Daha gerçekçi, hayatla, hayatla ilişkileri bu tür şeylerden etkilenmeyen, az etkilenen diyelim ve daha makul hayalleri olan, daha makul planları olan, gelecekle ilgili daha makul planları olan ve bugünüyle ilgili de daha makul talepleri olan olgunlaşmış bir toplum olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. Bu şu manaya gelmiyor yani toplumun bütün hücreleri, bütün her bir hücresi teker teker bu olgunlaşmış değil ama... Zaten öyle olmaz yani Birleşik Devletler'de de ya da Fransa'da en <gülüyor> gelişmiş kimi görüyorsanız da, orada da işte düz dünyacılar var. Aklınıza bir aş aşı karşılıkları var. Her her türlü insan var yani bir tarikat, bir manasız tarikatte kendisini feda edip hayatını feda etmeye hazır olan sayısız insan var. Her toplumda var yani. Şimdi bu böyle Türkiye'de. Cımbızla ayıklayıp bu tipleri bak işte böyleleri var demek ki bizim toplum adam olmaz. Gene de ne buraya kadar gelin diye. Bizim toplumumuz olgun
0: bir toplum. Benim kanaatim bu. Şimdi bunu istersen girişte süzneteyim. Şöyle belki düşünmüş olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun problemi toplum değil, CHP'nin kendisiydi. Orada büyük bir direnç vardı. Muhtemelen bunları o zaman söylemiş olsaydı orada kalamayabilirdi. Bu yavaş yavaş CHP'yi biraz dönüştürdü. Ve yanına da işte Altılı Masa diye tarif ettiğimiz o ittifakları da alınca bir de iktidar hani ümidi filan da olunca artık kendisini güçlü görerek CHP'yi büyük oranda dönüştürerek toplumla buluşmaya başladı galiba. Vay ne kadar yapar <gülüyor> kemal birimiz <Bey> varmış. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben yani gelirsem gazeteci olacağım. <gülüyor> Çünkü bu hikayeleri yazmak çok iyi görünüyor yani. Zenginleştirici görünüyor. Yani <gülüyor> böyle bir şey Hala topluma güvendiğine inanmıyorum. Kılıçdaroğlu'nun mecbur kaldığı için bunları söylediğine inanıyorum. E, CHP'nin içinde bu anlamda bir takım direnç odakları olduğundan şüphem yok. Ama yani CHP kamuoyu, CHP seçmenlerinin büyük bölümü içinde bu bunlar rahatsızlık yaratmıyor demiyorum yani. Ortaya çıkan şeyler rahatsızlık yaratmıyor değil. Ama bunların Çantadan çıkarıp ortaya döküldüğü zaman ya kardeşim biz bundan çok korkuyorduk ama aslında o kadar da pis kokmuyormuş. Diyecek insanlar olduklarını biliyorum, biliyordun yani. ve işte evet öyle oldu yani çıkana kadar çantadan çıkana kadar herkes korktu. Çantadan çıkınca ya niye korkmuşuz ki biz? Plan oldu. Sorun bunu çantadan çıkartmayarak kendince bir vesayet düzenini sürdürmekti. Niye şimdi sürdüremiyor? öyle bir takım şunlar oldu bunlar oldu falan falan değil. Şimdi sürdüremiyor çünkü hayat meselesi bu. Kılıçdaroğlu için, CHP hmm. için hayat ve Yani şimdi burada bu seçimi kaybederse Kılıçdaroğlu bütün fatura Kılıçdaroğlu'na çıkacak. Yani öyle imamoğlu yavaşı e, ya da işte neydi <gülüyor> inceyi falan falan suçlayarak çıkamayacak işin içinden. Bu bir hayat ve meselesi ve insanlar hayat ve mat problemiyle karşı karşıya kaldıklarında birden bire akıllanırlar yani. <gülüyor> birden bire kamburlarından kurtulurlar. Kılıçdaroğlu da böyle Ad bir şey yani.
0: Adalet yürüyüşünü yaptığı gibi diyorsun yani.
1: Ad Aynen öyle yani. Adalet yürüyüşünü nasıl yaptıysa şimdi de tablo böyle bir şey. Bu benim açımdan bu işi Kılıçdaroğlu'nun yapması. Kılıçdaroğlu profilinde bir adam. Kılıçdaroğlu kimliğinde değil. Kimlik özelliklerinden söz etmiyorum. Kılıçdaroğlu profilinde bir insanın yapması bunu benim açımdan rahatsız sevecek. Ama Kılıçdaroğlu'nun kimliğinde birisinin bunu yapması Türkiye için çok şık oldu. Bu arada Eskişehir'de şunu da söylemiş. <gülüyor> yani bunu başka yerlerde söylüyorlar mı? Bunları bilmiyorum. Bana gelmiyor yani. Mesela Twitter'larda falan bunlar yayılmıyor. Demiş ki siz bu seçimde oy kullanacaksınız. Burada Aleviler bir şey. bunu gençlere yıkıyor. Evet. Aslında evet. niye gençlere yıktığını bilmiyorum ama... Siz bu seçimde oy kullanacaksınız ve dünya tarihinde bir otokratik rejimi, barışçıyı yollarla, sandıkla, devirmiş olarak dünyanın saygısını kazanacaksınız. Mealinde bir şey söylemeyeceğim. Bu böyle tam Eskişehir'de söylenecek bir laf. Çünkü aferin budalasıdır Eskişehirliler. Yani bütün Türkiye aferin budalasıdır aslında da.
0: <gülüyor> Orada <gülüyor> Eskişehir... tam, tam rakamı veriyor. 64 bin küsur galiba ilk defa oy kullanacak kişi sayısı Eskişehir'de öyleymiş. O rakamı tam söylüyor. Bak diyor dersimizi çalıştık geldik diyor. Siz de, evet, bunu yaparak rejimi değiştireceksiniz barışçıl bir yolla diye söylüyor ya. Yani. Bir de Eskişehir mitingi çok şey olmuş galiba. Çok coşkulu ve kalabalık olmuş. Bugüne kadar yapılan mitinglerin içerisinde çok önemli bir miting olarak değerlendiriyor. Orası, Oraları bilmiyorum yani. Şey, kendi ligindeki
1: yeri itibariyle bir bilgim yok. Ben sadece hani bir vesileyle mitingin videosu önüme düştü ve işte böyle zıplaya zıplaya izlerken, yani işte önce büyük ülke sonra Mansur Yavaş sonra Kılıçdaroğlu zıplaya zıplaya izlerken bu değindiğim hususları yakaladım. Yani burada önemli olan siz şu kadar gençsiniz ve oy verip de Erdoğan'ı göndereceksiniz değil. Önemli olan siz bunu yaptığınız zaman bütün dünya size parmak ısıracak. Yani şimdi bu hikaye yayılabilse Türkiye'de çok iş yapar. Yani ben bak ısrarla hep diyorum ki Eskişehir'de ve İzmir'de CHP'nin yerel yönetimleri kazanıyor olmalarının arkası yatan temel mesele şu. Bunlar ikisi de hayallerini kaybetmiş şehirler. Eskişehir disipli olarak toparladı işte son 20 yılda Büyükelşehir'in son 15 yılında diyelim. Ama hala o eski parlak günlerinden çok uzak olduğu hissiyatına sahip olan bir sosyolojisi var. Ve bu sosyolojinin Elinde kalan tek şey şuydu, seçim, mahalle seçim gecesi onlar kırmızı boyanacak. Bütün Türkiye sarı boyanırken onlar kırmızı boyanacak. Ve yine bak böyle oldu ha denecek, televizyonlarda İzmir ve Eskişehir'den böyle konuşulacak. Yani şimdi Eskişehir'de tabii şeyi de var yani buna ilave olarak yani sen işte Eskişehir'den çıkıyorsun 26 plakalı arabayla. E, şeye giderken Burdur'da duruyorsun yani. Antalya'ya giderken işte duruyorsun bir büfenin önünde. Elif bakıyor diyor. Eskişehir'lisin, Eskişehirli. Eskişehir Aa sizin bir o, o, belediye başkanınız var. Şimdi belediye başkanından senin şikayetçi olmanın ya da onun hizmetlerinden senin şikayetçi olmanın bir manası yok yani. Senin orada gördüğün itibar o büfecinin, o Burdurlunun sana iltifatının temel dayanağı büyük erşe. <gülüyor> Dolayısıyla dönünce paşa paşa gidip büyük erşe veriyorsun. Yani bu tür sistematikler üzerinden çalışıyor oy verme davranışı ve hala biz böyle işte Kürtlük, Türklük, Alevilik, Sünnilik, yok efendim işte sosyalistlik,
0: liberallik filan konuşuyoruz. Yani temelde temel sıkıntım bunlar. Biraz, yakala, biraz yakalamış gözüküyor Kılıçdaroğlu. Can Havli ile de olsa ya da şu ya da bu sebepte nasıl olduysa oldu. Ama son dönemde... Bu şeyi yakaladı, tını ya da ritmi yakaladı. Ya kesinlikle yakaladı. Yani dil olarak yakaladı. Evet.
1: Yanında yamacında bu metinleri ona hazırlayanlar kimlerse besbelli ki onlar da daha gerçekçi, daha yakla bir yere basan, toplumu okurken yani böyle klişelerle okumanın ötesinde bir şeyler kafa yoran insanlar onları da takdir etti. Takdir ediyorum. Kendilerine müteşekkirim. Türkiye hakkında ama yani bize çok, Şık şeyler söylüyorum. Şimdi bunun kontrastını koyalım. Yani işte karşıda bir de Erdoğan var. Yani neler yapıyor, işte gidiyor. Bayram sabahı sultana yani şeyden çıkıp Ayasofya'dan çıkıp yani işte Ayasofya'da bir şov yapıyor. Ben yani Ayasofyayı ibadete açtım demiş oluyor birinde. Akabinde Sultanahmet'e gidip <gülüyor> orada daha restorasyonu bitmemiş olan cami, sanki restorasyon gitmiş gibi işte bahçesinde konuşuyor. Milleti yuhalatıyor. Yani bayram sabahı ve cami avlusu da yapıyor bunu. Yani şimdi bu Türkiye'de Müslümanlar yok mu? Çok. Türkiye Müslümanlarını kahir ekseriyeti yüreğini sızlatır yani. Normal ya evet. da şöyle söyleyeyim. 20 yıl önceki Türkiye Müslümanlarının yüreğini sızlatırdı. Yani Türkiye'nin Müslümanlığı
0: bunlara izin verecek, cevaz <gülüyor> verecek bir Müslümanlık değil. Şimdi orada benim dikkatimi çeken birinci nokta şu oldu. Yani mesela Ayasofya çok daha idealleştirilmiş, mücadele bayrağı olarak kullanılmış ibadet açılma meselesi yıllardır. Ama mesela bayram namazını orada kılıyor. Neredeyse gündem olmuyor ama Sultanahmet'in işte avlusunda miting yapar gibi işte kürsü kurulup orada miting yapması ve siyasi konuşma yapması çok daha öne çıkıyor. Evet. Ve aslında yani, eleştiriliyordu o. Dolayısıyla
1: şimdi aslında işte Ayasofya'da bir hikayeydi. Ortaya çıkınca göründü öyle değilmiş. Evet. yani Ayasofya'yı açan Ayasofya'yı ibadete açan bir daha ömrü billahi ölene kadar memlekete vaziyet eder gibi bir hikayesi vardı Türkiye'nin evet. Türkiye hakkında konuşanların hikayesi böyleydi öyle olmadı yani, yani biz unuttuk Ayasofya'yı filan falan, falan. birçok başka şeyle birlikte şimdi buna eklemeler yapalım yani ana hatları itibariyle sen benim eksiklerimi tamamla ana hatları itibariyle benim gördüğüm tablo şöyle bir şey bir tarafta bir kanalda şey pompalanmaya çalışıyor. Biz iş bitireceğiz. Bunlar iş bilmezler. Bu klasik sağcı siyasetçileri. Demirel'den beri bunlara versen üç kazı gidemezler. Gey ile sattığı hikaye. Bunun arka planı var mı? Var. Çünkü işte evet Menderes geldi, memleket traktör gördü. Mem Menderes geldi, memleket yol gördü filan yani. Öyle mi oldu? Öyle oldu. <gülüyor> yani onları sen mi yaptın? Hayır yani. El yani parasıyla bir şeyler yaptım Ama yaptı yani. Yapıldı. Dolayısıyla vatandaş, kardeşim bu yapılabiliyor niye daha önce yapmadınız diye takaz etmeye hakkı mıdır? Hakkıdır. Anlatırsın dersin ki yani bak savaş vardı savaştan çık. Bunu anlatamamışsın. Tepeden bakıp ya işte bu şartlarda yol mu yapılır? Traktör mu Filan demişsin. Bizim köy enstitülerimizin, projemiz vardı ne güzel demişsin. T traktörü köy enstitüleri projesiyle ikame etmişsin ve bu ahmak köylü asla kendisi için neyin iyi olduğunu anlamıyor. Edasıyla konuşmuşsun. Bu da Tavu tarihlerden bu yana vatandaşta Süleyman Demirel'in işlediği hikayenin çalışmasının zeminini sağlamış. Şimdi burada da böyle bir hikayeyi Erdoğan'ın işlettiğini görüyoruz ama burada bunu kanırtarak ve işte neden yapmıyorlar onlar? Çünkü yani neden onlar Karadeniz'de doğalgaz buluyorlar? Çünkü onlar hain. Hı. Onlar işbirlikçi yani onlar aslında sizin adamınız değil. Onlar yurt dışında bir takım odakların Türkiye'nin başına musallat ettiği insanlar işte bunun bu hikayenin de tohumları var mıydı Türkiye'nin sosyolojisi de vardı yani işte masonluk, yahudilik, sebetsabet ayıcılık falanlar falanlar üzerinden böyle işte tohum halinde de olsa bir yerlerde vardı ama tohum halinde. Şimdi bunlar yani bu vatan Severlik karşılığında hainlik, işbirlikçilik çalışıyor mu memlekette? Çalışmıyor. Yani ben sana garanti veririm. O
0: AKP'ye oy verecek olanlar, her kaç iseler, Erdoğan'a oy verecek olanlar, her kaç iseler bunlara inanmıyorlar. Zaten inansalar durum bambaşka bir tablo olacak. Türkiye'nin yarısı hain olmuş oluyor, yarısı vatan satıcı oluyor, işte meclisin yarısı PKK'lı oluyor. O zaman bu tablonun eseri kim? Mucidi sizsiniz. E o zaman büyük bir başarısızlık var ortada. Evet yani sonuçta ya, vatandaş
1: tabii onlara falan da vardı Yani sonuçta bunlar iş bilmez, üç kazı güdemez olarak görmeyi tercih ediyor yani. Gelelim şimdi Erdoğan'ın benim gördüğüm birinci ayak bu. İkinci ayak bir uluslararası saygınlık hikayesi yazdı uzun süredir. Yani işte buraya kadar bu monşeller Türkiye'yi olduğundan daha degrade gösterdiler. Çünkü Türkiye'ye inanmıyorlardı. Biz inandık. Ve inandığımızda karşılığında aldık masalı anlatıyor. Realite tam bunun tersi olduğu halde işte demin dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun buraya bir çomak sokmasını çok yerinde buluyorum. Bu hikayenin bir alt bileşeni var. O da bir biriciklik. Kendine özgürlük. Yani Türkiye kendine özgü bir ülkedir. Dolayısıyla onun o yerli millilik işte hani onu tanımak, ona saygı duymak üzerindendir. Bu bileşen sağcıların şeyi değil, bileşeni değil. Sağcılar aksine Türkiye'yi dünyanın bütün toplumları gibi bir toplum olarak görüp ona öyle muamele ettikleri için buldular. Yani Demireller, Özallar demediler yani Türkiye işte böyle İtalya'dan farklıdır, Fransa'dan farklıdır filan demediler. Yani onlarda ne varsa de olacak dediler. Tam aksine. Şimdi bu solcuların, kendimiz, solcu yanlış bir tabir oldu, solculuğu tenzih edilme kendilerine solcu diye salakların Türkiye'de Türkiye bir biriciklik yakıştırmaları gelenekseldir yani hep başından beri böyle oldu yani. Yani bu kendine özel bir ülke dolayısıyla burada biz kendimizi özel teoriden bağımsız uyduruk şeyler geliştiririz ve kimse de bize hesap soramaz lüksünü sürdürebilmek için yani 1940'ların politikalarının arkasında da bu vardı yani kardeşim sizin bildiğiniz gibi değil burası Öyle uluslararası teorileri falan, falan sığmıyor. Burası kendine özel bir yer. Şimdi burada görüyoruz ki Erdoğan sağcı şeyden gelmiş solcu bir takım yine solcu dedi. <gülüyor> ya sağcı olmayan bir şeyleri cumhuriyetçi diyelim, kemalist diyelim neyse bir şeyleri buna yani, monte. Peki öyle diyor. <gülüyor> üçüncü boyutu bu kampanyanın tehdit ve şiddet. Yani bariz bir biçimde böyle ölçüsüz yani daha önce bu, bu tür tehditler ve şiddet Türkiye siyasetinde e, yer almadı mı aldı yani Mustafa Kemal kendisine muhalif olanları Karadeniz'de boğdurttu yani ya da işte Bulgaristan sınırında boğdurttu ya öldürttü yani değil mi yani sonuçta şimdi bunlar Türkiye'de çok yadırganacak şeyler değil 1970'lerde 90'larda neler olduğunu biliyoruz yani o bunlar olabilir şeyler ama bunlar Kendisinden utanılacak ve böyle ulu orta hakkında konuşulmayacak. Yani bunu yapıyorken bu tarafta ya ne kadar da yazık oldu Mustafa Süpriye diyeceğin filan bir şey yani. <gülüyor> Erdoğan bu sınırı geçti. Yani Erdoğan dibine kadar Jacobin, işte dibine kadar işte o eski derin devlet şeyiyle çalışıyor. Ama bir de <gülüyor> bunun propagandasını yapıyor yani. Bu anlamda bir şahitka yani. Şimdi yakından görülmemiş bir şey. Benim gördüğüm kadarıyla. Benim bildiğim dönemde hiç olmadı. Ben bilmediğim dönemlerde de anladığım kadarıyla Mustafa Kemal'in filan. İzmir suikasti davası gibi bir tezgahın ardından bile orada işte Cevdet'in arkasından bir tür yazıklanması olduğu söylenir filan. Yani şimdi ama hiç bunları böyle kamuoyundan çıkıp aha böyle de ezeriz, böyle de filan falan demediğini biliyoruz yani. Bunları yaparsın. Devlet Devletin bekası için bu tür şeyler yapılır ama tı, topluma bak siz de böyle yapın bak, manasına gelecek mesajlar verilmez ya. Yani. Ama işte Erdoğan bu konuda bütün sınırları geçti. Benim gördüğüm kampanyanın Erdoğan'ın
0: olağanüstü yoğun faaliyetlerin ana taşıyıcıları bunlar. Ekleyeceğim bir şey var mı? Bunun yanında şimdi devlet eşittir Erdoğan dedi. Bir de e, İslam eşittir Erdoğan noktasına kadar getirdi o camideki konuşmasıyla birlikte. Şimdi o İslam meselesine geleceğim. Ama önce bu kamuoyu hakkında
1: ki genel kanaat olarak var olan ve çuvalladığını gördüğümüz başka bir hususa. Geliyor. Burada vaat yok. Yani Erdoğan kesenin ağzını açtı. Herkese bir şeyler verdi ve kimseye bak ben size şunu verdim diyemiyor. Yani kampanyada Bunlar çalışmıyor. Kampanyada işte Karadeniz doğal gazını işte e, ayda 150 liralık kısmını bedava vereceğim diyor filan ama asıl ya yani bu bir karşılık yaratmıyor. Kar, yani karşılık yaratan ne? Daha bizim doğal gazımız oldu. Yani biz bunu çıkardık getirdik. Bunlar getiremezler. Bu çalışıyor.
0: Mesela yerli araba yaptık. TOK yaptık. Mesela uçak Ara yaptık. O çalışıyor.
1: TOK mesela ya işte <gülüyor> TCG Anadolu baya bir renkli seyir seferi var gibi görünüyor. Liman liman gezip bir gösteri yapacak şimdi. Evet o çalışıyor yani. Neden? Yani çünkü işte o uluslararası saygınlık. Ya bize parya muamelesi yapıyorlar ama aha şimdi bizim de uçak gemimiz var. Uçak gemisi mi de değil ama yani <gülüyor> yani işte bir şey yani. Ya bu çalışıyor. O uluslararası saygınlık kapsamı içinde çalışıyor yani. Bize bu uluslararası saygınlığı sağlayan adam olarak Erdoğan buradan bir prim yapıyor. Daha doğrusu kendi seçmenine bir hikaye veriyor. Fakat yani öyle makarnaya, kömüre filan falan oy veriyor olan seçmen hikayesini çok bir şey yok. Bunu nereden görüyoruz? Sadece iktidarın elinde, bunların, dilinde, bunların çürüyüp gitmesinde değil. Muhalefetin dilinde de bunlar yok. Muhalefet de bunların üzerine yani soğan muam bir şeyler diyor ama onlar da yankılanmıyor. İşte Türk dediği zaman yankılanıyor. Yani Veya işte bak bunları devireceksiniz, işte şöyle özgürleşeceksiniz veya işte ben size söz veriyorum 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım falan dediği zaman bu yankılanıyor ya. Yani. yani seçmeni böyle cebine parayı koyup satın alabileceği bir şey olarak görmenin ne kadar yanlış olduğunun işareti olduğunu düşünüyorum. Bunu bir kere daha altını çizmiş olayım. Gelelim İslam meselesi. Ayasofya'sından Sultan Ağabey'de. Şurasına burasına şimdi İslami motif kullanılıyor ediyor ve ben iddia ediyorum ki bu daha önce seninle yaptığımız birçok programda, yıllar öncesinde de söyledim. Daha daha önce birçok kere yazdım. Şimdi icat etmiş olmadığımı işaret etmek için söylüyorum yani. Benim açımda Türkiye'deki İslam bütün muhalif kesimlerin altında toplandığı bayrak idi. Yani insanlar Müslüman oldukları için o harekete katılmadılar. E, sınıfsal bir mücadele vardı. Yani yukarıda sizin için neyin iyi ol olduğunu biz biliriz. Kapayın çenenizi oturun. Oturmazsanız biz sizi şeriatçılıkla itham ederiz. Diyen ve hiçbir işi beceremeyen, sayende doğal gaz, karadenize doğal gaz yani yolda yapamayan, hiçbir şey, hiçbir şey beceremeyen. Aklında böyle işte köy enstitüleri, fantezilerden başka bir şey olmaya <gülüyor> ya da senfoni orkestraları kurmaktan başka bir, bir şey olmaya bir heyet Türkiye'ye vaziyet ediyor. Ve o, o heyetten bıkmış olanlar ne kadar Müslümanlığı ne kadar farklı renklerinde olsalar da en dinamik, en enerjik, en muhkem görünen İslam olduğu için onun bayrağı altında toplandılar. Ve işte şimdi görüyoruz ki senin de işaret ettiğim Ayasofya çalışmıyorlar. Ama şey çalışıyor, TCG Anadolu çalışıyor. İnsanlar kuyruğa giriyorlar sabahın köründe onu gezmek için. Yani şimdi bunun İslami bir tarafı yok yani.
0: Evet. Ama, ama yok evet o yani hiçbir şey değil. Öbürü çalışmadı, bu çalışıyor. Mesela Ay Ayasofya'da o kalabalık yoktu mesela. Sultanahmet'te toplanan kalabalık orada yoktu. <gülüyor> evet yani sonuçta bu milletin temel talepleri 3
1: aşağı beş yukarı belli ve bu çok utanılacak taleplerde değil. Yani herke, herkesin saygı göstereceği bir pasaportu olsun istiyor. O olmuyorsa o zaman korkacağı bir devlet olsun. Yani işte bak, <gülüyor> uçak gemileri olsun. Ya, eyyam, şimdi bu uçak gemisi değil. E, değil ama kardeşim. Bundan önce o da yoktu.
0: Yani, evet.
1: Diye bakıyor. Dolayısıyla şimdi bu seçim bu anlamda Türkiye'nin röntgenini çekmek için çok elverişli bir ortam yarattı ve bundan sonra Tunus misaliyle de mukayese ederek Türkiye'nin son beş yılda gerçekten baş döndürücü bir hızla değişmiş olduğu üzerine gevezelik edeyim. Varsa arada konuşmamız gerekli. Top meselesi var. <gülüyor> Top meselesi şimdi, evet yani benim açımdan tam bir rezillik. Daha önce konuştuk edip falan. Bak ama yani burada benim dikkatimi çeken husus şu şimdi. İmamoğlu TOG almak istemiş ve İmamoğlu'na TOG vermiyorlar. <gülüyor> yani şimdi adamın Türkiye'yi nasıl kodladığı, yani. bana oy vermeyen vatan aylıdır. Kavramlaştırmasının nerelere kadar vardı. TOG'u ben yaptım. TOG'la ben övünüyorum. İmamoğlu'na ver, vermem yani. Evet. <gülüyor> yani bu, bu bizim gördüğümüz, bildiğimiz bir şey değil. Bunun işaretlerini görmüş müydük? Görmüştük. Adam çıkıp da madem işte marmaraya laf ediyorsun, geçme. Ya da madem köprüye laf ediyorsun geçme gibi böyle absürt, absürt yani. <gülüyor> köprüyü sen yapmadın kardeşim bizim paramızla ya da bizim ödeyeceğimiz paralarla yap yaptın yani niye geçmeyeceğim? Yapılmasına karşıyım. Tabii, hayır. <gülüyor> Karşı olmamın sebepleri belli. Yanlış iş yaptın. Ama yani hani ben yaptım geçmeyen yani. kimsiniz siz? Ya? Bu nasıl bir akıl yürütmedir? Ama işte arkasındaki şey o biz vatan severiz. Bunlar vatan
0: haini kaplaştırması ve bununla zamanında yeterince mücadele edilmedi. yani. Aslında İmamoğlu'nun o bana da gönderin ben daha çok reklamını yaparım çıkışı da muhtemelen etkili oldu yani o da karşı bir şey olarak yani silahı birazcık düşürmüş oldu etkisini. Şimdi
1: ana hatları itibariyle muhalefetin Söylemleri vesaireleri falan filan daha mühim olan şey zaten burası. Yani işte bu İmamoğlu mesela bundan beş yıl önce benzer bir durumda bu lafı edemezdi. Hı
0: hı.
1: Bu İmamoğlu olarak bile edemezdi. Edilemiyor idi. Dolayısıyla durmadan adam böyle üfürüyordu, geçiyordu. Karşısında bir laf söylenmeyece vatandaş bakıyordu ki Aa, adam galiba yine götürecek bana Veya işte adam haklı filan diye bakıyordu. Şimdi lafına laf yetiştiriliyor ve defansa çekilmesi gereken Erdoğan
0: Evet. Bu, bu çok maziz gözüktü bu sefer. Yani defansta olduğu, savunmada olduğu, hiçbir zaman ön açamadığı, hele hele herhangi bir hikaye hiç yazamadığı bir seçim kampanyası yürütüyor. Bir de bir bozulukluk var, dağınıklık var. Bir yerde yaptığı ile öbür yerde yaptığı çelişiyor. Açıklamalar birbirini zıt şekilde ortaya çıkıyor. Hep böyleydi. Erdoğan hep öyleydi. Yani burada yaptığını burada bozuyordu.
1: Ama millet karşı taraftan bir şey görmediği için onları kendi kendine ba bağlıyordu bir şekilde. Böyle parçaları birbirine iliştiriyordu. Şimdi yapmıyor millet. Çünkü buradan hani işte dediğin gibi senin yani adam togu vermiyor. İmamoğlu Hop, ben bana ver ben senin bakanlarından daha müessir tanıtırım onu De dediği zaman. Ya şimdi bir dakika yani bu olmayacaktı. Bunu Yani Erdoğan bu oyunu bilmiyor yani. <gülüyor> Karşılayacak neyse çıkmayacak ki Erdoğan oynayacak. E çıkmıyor idi. Dolayısıyla Erdoğan oynuyor idi. Şimdi Erdoğan'ın arkasında kitleyi suçlamanın bir manası yok ki. <gülüyor> Erdoğan'ın kurduğu oyun oynan, Sittin senedir. Şimdi oynanmıyor. Şimdi herkese bir, bir cesaret geldi. Yani bu, bu Alevi videosunu çekmiş. Benimle paylaştığı bir, birisi dedi ki ne diyorsun bu <gülüyor> Adam yürek yemiş. <gülüyor> Yani daha önce yeseydi, bunlar. biz bunların hepsini daha önce yaşayacaktık ve Türkiye çok daha önce bir, bu, bu kadar çok rezillik yaşamadan bir yol açacaktı. Belki böylesi hayırlı oldu yani evet. bilmiyorum göreceğiz bakalım.
0: Bu seçim kısmını geçmeden bir de son dönemde öne çıkan üç lider var. Bir Kılıçdaroğlu, altılı masayı kurdu. İşte pek çok şey yapıyor. CHP'nin değişimini de önderlik ediyor. Ve şimdi çok da toplumun hemen her kesimine değen açıklamaları da var. Selahattin Demirtaş zaten uzun süredir hapishaneden yaptığı açıklamalarla toplumun yönelişini etkileyebiliyordu. Temel Karamoğluoğlu da çok cesur durarak kendi mahallesinde CHP gibi işte elim kırılsa da oraya gidip oy vermem Diyen bir kesimde durarak oy verilmesinin neden gerektiğini anlatan bir tablo ortaya koydu. Yani üçü birbirini tamamlayan ve son dönemde öne çıkan siyasi aktörler olarak dikkat çekiyor bu seçim kampanyası döneminde. Evet
1: sonuçta merkez sağcıların pembe beyaz çocukları <gülüyor> pek oyunu oynayamıyorlar ama işte sokaktan gelmiş olanlar yani sokaktan gelmiş olan Demirtaş ve Karamoğlu kastediyorum. sokaktan gelmiş olanlar o bir oyun oynayabilirler yani. Alevi videosu yayınlandığında anladığım kadarıyla onu ilk promot edenlerden bir tanesi. Karamoğlu oldu. Evet. Ve yani şimdi ne olmuş oluyor? Çarpan etkisi yapıyor. <gülüyor> bir dakika ya. Şimdi orada biz bu adamı ne olarak biliyorduk? İşte Sivas'ta, Madımak'ta işte insanlar Alevi oldukları için yakılıyor iken işte o katliamın yapıldığı yerinde belediye başkanı ve üstelik de bu işe bir de bu işi harlayan adam olarak. <gülüyor> Şimdi ne oldu yani? Bütün ezberler Buzum. tuz buz oldu yani. filan Dolayısıyla çarpan etkisi yapıyor ve herkes birçok şeyi yeniden düşünmek zorunda kalıyor. E, Kılıçdaroğlu da işte Can ile bu trene binmiş gibi görünüyor. Ama işte buradan görünüyor ki Babacan ve şey başta olmak üzere Davutoğlu seçimden sonrasında da tesamlileri okunmayacak yani. Görünüş öyle. Hmm. Akşener
0: de yani biraz şeyde kaldı yani.
1: Akşener'in bir mazereti var bence. <gülüyor> Akşener'in kalması, gölgede kalmasından rahatsız olacak halim yok da. Ama bir mazereti var şimdi. yani şey olarak bir analist gözüyle, serin kanıyla bakacak olursak çok ciddi bir saldırı altında Akşener. Ve parti. Yani fiziki saldırı altında da aynı zamanda Biz, bizim görmediğimiz yerlerde. Çok zor bir zeminde e, oynamaya çalışıyor. Esasen de ona yapıldı taarruzlar. Yani işte Ağralıoğlu üzerinden filan. Yani onu
0: çökertecek türden bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Dolayısıyla... O... Öbür taraftan <gülüyor> Aykün try, da çıktı. Ne olmadık laflar etti. Sırasını beğenmediği adaylıktan istifa etti filan. Yani sadece milliyetçi kanat değil... İşte merkezde duran bir isim de aynı benzer saldırıda bulundu. Dolayısıyla hani görünüyor ki iktidarın nasıl, yani iktidarın hangi bileşenleri bu işi olur onu
1: bilmiyorum ama asıl hedefinde İyi Parti var ve bir mazereti olduğunu düşünüyorum Akşener'in. Ama bu seçim ve seçimin
0: muhtemel sonuçlarına göre Akşener de tarihe karışabilir yani onu da bilemem. Son zamanda ee, şöyle bir kampanya yürütülüyor, işte oyu 15, 16 ydı. İşte şimdi barajı bile aşamaz. Dokuzun, onun çok altında falan gibi bir kampanya yürütülüyor. Ben pek öyle olduğu kanaatinde değilim ama yoğun bir kampanya var bu şekilde. Şey bilmiyoruz yani sonuçta Akşener'in
1: partisinin güçlü olduğu ya da güçlenebileceği o coğrafyalardaki şeyi ben bilmiyorum yani. işte Hani onun kendi tabiriyle kullanacak olabiliyor. Selçuklu coğrafyası dediği yerde ki tablo ne ben o, o sosyolojiye çok aşina değilim. Ama ben de bana da kalırsa yani Akşener İYİ Parti ciddi bir oy alabilir.
0: Evet.
1: Kılıçdaroğlu'na oy verip ama CHP'ye oy vermeye eli varmayacak olan ciddi bir kesim e, İYİ Parti'ye oy verebilir ve bu seçimde çok beklenmedik şeyler çıkabilir diye düşünüyorum yani. Ama hani senin başlarken söylediğin şeye dönecek olursak sonuçta işte Kılıçdaroğlu zaten kendi emekliliğini yazdı. Evet. Seçimi kaybederse zaten toprak olur yani. Ama kazanırsa ve işte oradan bir şimdi yapmaya çalıştığı türden bir liderlik çıkartmaya çalışsa ağzına yüzüne bulaştırır. Yani şimdi Kılıçdaroğlu bu kadar övdük ettik şunları iyi yaptı bunları iyi yaptı diye yani o şey videosunda görmüşsündür. Yani bir imam oldu bir yanına Mansur Yavaş'a müsamere tarzına çektiği videoyu da görmüşsün yani. Yani ortaokul seviyesinde bir şey yani.
0: Öyle ama, ama de, bunu... muhtemelen toplumdan gelen o talep işte yani e, bu. İki o aktöre de bir şekilde öne çıkartmak gerekiyor anlayışının ürünü gibi geldi bana. Biraz sakin yani, duruyor. Öne çıkartmıyor ki yani. bak Bunlara ben
1: direktif veriyorum. Rolü ben dağıtıyorum abi. <gülüyor> Bunları adama saymayın. Esas oyuncu, esas olan benim diyor. Yine her zamanki bu olarak. Ee, ve yani kurgusu yanlış, replikler biçimsiz. Yani bir, her şey müsamere yani. Ama işte vatandaş da bunu se seçmedi. Bunu görmezden geliyor yani. Bütün şeyleri görmezden geliyor. Mesela o bana, onu bana ulaştıran, şuradan buradan bana ulaştıranlar, onu mizahi bir biçimde ulaştırdılar. Ama Kürtler veya Alevileri ulaştıranlar, ya bir dakika ne oluyoruz şimdi? Enerjisiyle ulaştırdılar. Hani buralardan çıkartıyormuş işte gibi ben yani. Bunlar ne yankı yapıyor, kimde ne yankı yapıyor. Bu, bu o reaksiyonlardan çıkartıyorum ben. Alevi videosunun zaten izlenme sayıları başlı başına bir şey yani.
0: Bir tuhaflık. Milletin dönüp dönüp izliyor demek ki yani. Dönüp dönüp izleyenleri saymıyorlar zaten. Tekil sayıyorlar ama çok izlendiği açık. Niye o çok izlendiği? O da bir şaşırtıcı bir tablo. Yani dünyanın en çok izleniyor falan dediler. Gerçi o doğru değil gibi galiba ama teyit nokta onu onaylamıyor. Twitter kayıtlı olarak en çok izlenen video diyorlar yani. Evet, ama bence de şaşırtıcı bir şey. Şeyi geçti yani. Şey. Sedat Peker. ha Onun videolarını <gülüyor> geçti. <gülüyor> Sedat Peker yaya kaldı yani bu işte. Zaten orası. Şimdi, evet. Tunus'ta geçebilir şimdi.
1: Şimdi Tunus'tan çıkarılacak bir ders var manasına Tunus'a geçmekten değil mi? Yoksa teferruatına girecek değilim de ama ana hatları itibariyle tablo şöyle bir şey yani. Tunus'ta işte bir daha önce konuştuktu. benim en beklemediğim yerden bir Arap baharı fitili Tunus'ta alevlendi, ateşlendi. Sonra karma karışık oldu ortalık ama diğer Arap ülkelerinden farklı bir güzergah izledi. Yani Tunus'ta o işte nahta daha uzlaşmacı bir tutumda, aklı başına bir tutum aldı vesaire filan gibi bir tablo çıktı ve Tunus pozitif ayrıştı diğer Arap ülkelerinde. Ha tamam işte bak ne güzel böyle de bir formülde varmış filan olurken aradan bir yerden böyle işte son derece iddiasız, tırnak içinde seküler, modern yani bir anayasacı ipleri eline geçirdi. Yani bir tür hakem olarak, farklı kesimlerin hepsinin hakemi olarak. Şimdi benim uzaktan gördüğüm hikaye böyle şey. <gülüyor> Sonra bu nereye evlendi? Bu hakem herkesi dövmeye başladı. Yani,
0: Öğrencileri yani, de çok seviyormuş yani şeydi hocalığı da yani öyle bir antipatik tarafı da yok. Son e, televizyonlarda şurada buradaki anayasa tartışmalarında da hep uzlaşmacı e, karşıt olanları birbirlerine yakınlaştıran, onları <gülüyor> bir orta yol çözüm e, öneren bir <gülüyor> akim olarak öne çıkmış. Evet öyle görünüyordu ama
1: sonra yapetti eline gücü geçirince başlangıçta gücü geçirdikten bir süre sonra bu geçirdikten sonra da bir süre böyle idare etti böyle göründü ama sonra çok da uzun sürmeyen bir periyodun sonunda adam zıvana çıktı. Yani şimdi TUNUS iyice köşeye sıkışmış gibi bir hali var. Şimdi bu bizim açımızdan güzel bir gösterge. Yani böyle topluma yukarıdan bakan ve işte o işte sendikalar, barolar vesaireler falan böyle örgütlü toplum tırnak içinde böyle kendilerini siyaset yapıcı olarak konumlandırabildikleri ve bir tane de bir adamın da onların üstünden bir kudreti merkezileştirebildiği durumda bir çıkış yok. Yani adamı değiştiriyorsun. bir yani bineliği gönderiyorsun işte bu geliyor. Yani evet. gelen aynı oluyor.
0: Yani. Evet. daha evet. uzman olmak, ehil olmak yetmiyor demek.
1: Evet. Kudret bozuyor ya. Yani.
0: Evet. Dolayısıyla benim hani bu
1: seçim sonrasındaki yani. Seçimde benim tahmin ettiğim sonuç ortaya çıkarsa seçim sonrası Türkiye'nin önünde böyle bir imtihan olacak. Bunu, buna işaret etmek için Tunus'u önemsiyorum. Tunus haline gelir mi Türkiye? Benim gördüğüm kadarıyla gelmez. Ama yani sonuçta yine de o örneği herkesin kendince bir araştırıp ya bir dakika Tunus haline gelmemek için bize görev düşüyor noktasına gelmesi gerekiyor. Ben Türkiye'nin oraya geleceğini ümit ediyorum. Yani siyasi partiler çok gevşedi yani işte CHP'nin içinden 5 tane parti çıkacak şimdi seçimden sonra filan yani partilerin kimlikleri vesaireleri kalmadı.
0: Dolayısıyla bizde şeyde Bir fonksiyon olarak parti kalmadı neredeyse.
1: Evet. Odalar vesairelerde zaten bizde çok makbul çok makbul olmadıkları için çok müessir değildirler. Yani oralarda bir siyaset kotarılmaya pişirilmeye çalışılır. Hep öyle olur ama müessir değildirler. Dolayısıyla biz kendi işimizi kendimiz Görmek zorunda olan bir toplumuz ve bu seçimden sonra da kendi işimizi kendimiz görmek zorunda kalacağız. Şimdi yeni rakının reklamını gördüğünü bilmiyorum.
0: Gördüm. Evet. Cumhuriyet'in yüzüncü yılı zaten. Evet.
1: Yani şimdi yani, Cumhuriyet'in <gülüyor> <gülüyor> seyretmeye başladığı zaman pekala herkesin kafasında aynı yani, muhalif muvafık. İktidar kanadında, muhalefet kanadında herkes o reklamı seyretmeye başladığında... 14 Mayıs kastediliyor. 14 Mayıs akşamı kastediliyor diye seyrediyor sonuna kadar. Ve şık bir dönüşle yeni rakı kendisini kurtarmış. Yani yani niye şimdi 29 Ekim'i bekleyeceğiz de öyle yurt dışından döneceğiz efendim falan filan. Bir manası yok yani. yani. 14 Mayıs akşamını anlatmaya çalışıyor ve evet çok çok riskli yani muhalif kanadın azgınlaşma potansiyelini işaret ediyor. Azgınlaşabilir mi muhalifat? Azgınlaşabilir. 14 Mayıs gecesi seçimi kazanırsa azgınlaşabilir mi? Azgınlaşabilir. Yani azgınlaşmak ne olacak? Sarıklıları dövmek olmayacak. Tarikat yurtları basmak da olmayacak. Ama yani herkesin bir gecede bir büyük devirmesi olabilir yani. İşte marşlar söylemesi, şarkılar söylemesi, işte kıyılarda dans etmesi filan anlamında azgınlaşabilecek, azgınlaşacak muharif kesim? Azgınlaşacak yani. Bunu ben de, ben böyle tahmin ediyorum. Yeni rakıcılar da onu tahmin etmişler ve reklama gösterilen reaksiyonunda görünüyor ki bilgiler <gülüyor> zaten o geceyi azgınlaşmak için bekliyor. <gülüyor> İyidir yani. Bence bir mahsuru yok. Bu, bu tür azgınlaşmaların bence bir mahsuru yok ki. Ama benim dikkatim Çekmek istediğim husus şu şimdi birdenbire şey başladı. Ya bu bir dakika bu 29 Ekim ha bak 14 Mayıs kastetim. Neden böyle? Çünkü işte bundan iktidar yanlıları incinecekler. İşte konsolide ya kardeşim bırakın incinsinler konsolide olsunlar. Yani bu bir març. Tamam mı? Bu bir mücadele. Böyle rakibi incitmemek vesaire tıpkı şey gibi yani bunlar hep kutudayken kendisine korkulan şeyler. Ya bir korkmayın ya. Siz eğer 14 Mayıs gecesini bu ruh durumuyla bekliyor iseniz ve ahlaksızlık gibi bir derdiniz yok ise hakkınız oldu, bunun hakkınız olduğunu düşünerek böyle bekliyor iseniz o zaman hakkınızmış gibi hissedin, hakkınızmış gibi davranın ya. Yani. Ya karşı taraftakiler de ya adamlar bu kadar ya yani karşı taraftakiler derken yani iktidar kanadına oy verecek olan seçmenleri. Önemli bir bölümü de ya bunları bu kadar sıkıştırmışız diye de düşünecek. Yani sadece ya bunlar o gece bizim bize şöyle zarar verecekler diye düşünmeyecekler ki bir kısmı, önemli bir kısmı ya bu insanları bu kadar sıkıştırmanın da çok ciddi bir faturası varmış. Aman ha bunu yapmayalım da diyecek yani. Onları incitmediğiniz sürece yani 14 Mayıs gecesi seçimi kazanacağız ondan sonra burnunuzu tutup ağzınızdan rakıt boşaltacağız demediğiniz sürece ben kardeşim dediğiniz sürece burada korkulacak böyle çok yani demeye çalıştığım bu, o tedirginlikler hala sürüyor. Yani oradan buradan e, sınırlar geçildi, çizgiler geçildi, korkulacak bir şey olmadığı görüldü ama burada hala böyle korkuların hala bir, bir takım konularda korkular olduğu
0: görülüyor bu, bu alitte çalışır. Biraz da bu süre içerisinde karşı bir reaksiyon olarak bunu kullanıp bir örgütlenme de gündeme gelebilir endişesi de taşıyor olabilirler. Hani bu, yani bu konserlerin yasaklanması falan böyle olmuştu ya, hep. ya. bu endişeler konserlerin yasaklanmasına mani olmadı. Evet. <gülüyor> bu
1: bu endişelerle yol alınamaz ya. Yani. Derdim burada. Şimdi ben kendi varsayımlarım itibariyle başından beri ben kaç defa dedim ki ben topluma güveniyorum. Yani toplumun sonuçta AKP'ye oy verecek olanlarının olanları da dahil olmak üzere. Bütün topluma güveniyorum. O insanların niye AKP'ye oy verecek olduklarını, niye Erdoğan'a oy verecek olduklarını, 3 aşağı 5 yukarı anladığımızı zannediyorum ve burada da özetlemeye çalıştım. Bunları biraz daha çeşitlendirebilirim. O kadar. Yani çok da saçaklandırmaya lüzum yok. Yani bu kadar başlığı var işte. O insanların bir bölümü için evet yani hep söyleye geldiğim oranlarla 11-12'lik 10-11'lik bir kesimi için evet Türkiye'de kimsenin rakı içememesi gerekiyor. Evet. Tamam yani ama o kadar yani 14 Mayıs gecesi bir seçim zaferi kazanırlarsa bile rakı içemeyecekleri bir Türkiye'yi hayal eden bir %11-12 var. Ve bu Türkiye içinde olması iyi bir şey de olabilir. Doğru kullanılırsa yani siyasi aktörler bunu doğru kullanırlarsa bu Türkiye için faydalı da olabilir. Ama şimdi böyle tipleştirici, herkes aynı olacak. Bir takım doğrular var o doğruları herkes paylaşacak gibi bir takım şeylerle baktığın zaman göremediğin o bir toplumsal enerji alanı var. Bir kimyası var yani
0: toplumda.
1: Evet. O kimyanın çalışabilmesi için burada şu katalizör olacak burada bu Şununla reaksiyona girecek filan falan. Şimdi bu kimyanın Türkiye'de bu seçimi, bu iktidarı değiştirebilecek bir kimya olduğunu düşünüyor idim. Hep böyle düşünüyordum. Ama o katalizörleri yoktu. Şimdi o katalizörler çıktı ortaya gibi görünüyor. Yani demeye çalıştığım Kılıçdaroğlu ve Şürekası toplumla iş görmek zorunda kaldıkları zaman gördüler ki Aa, bütün korkuları boşundaymış. hasta şıkır şıkır zincirleme reaksiyonlar oluyor. Buradan itibaren her şeyin yolunda gideceği falan ne düşündüğüm manasına gelmiyor. Ben hala akşam yattığım zaman kafamda 14 Mayıs gecesini canlandırıyorum. Yani şimdi e, Emine topla bakalım eşyaları göçüyoruz diyecek bir Erdoğan. Yani bana çok böyle olabilirmiş gibi görünmüyor. Dolayısıyla şimdi ulan bir dakika benim hesaba katmadığım ne var acaba etrafta diye de Bakınıyorum hala. Ama topluma baktığım zaman <gülüyor> yani pekala
0: suhuletle, sükunetle Erdoğan'ı kendi evin. Şimdi, evi. şimdi olduğu bu çıkışları tamam işte zorda kalınca toplumla oynamaya başladı. Ama ondan önce de örnek var. Bir tane mahir vardı. İşte sayesinde Erdoğan senin sayende diye bir kampanya başlatmıştı ve o da çok yaygınlaştı. Mesela şimdi Yeni Rakı'nın bu reklamı da e, siyasi partilerin dışında doğal olarak gelişen bir şey. Bu da toplumu birdenbire veren e, bir duygus eline dönüştü. Demek ki başka odaklar da harekete geçiyor. Sadece siyasi aktörler değil. Çok korkuyordu. Toplumsal şeyler kendiliklerine korkmalarıyla
1: yüzünden değil yani. Sonuçta siyasi temsilcileri onları korkutuyordu yani. Biz bir şey yapmaya kalksak orada işte CHP'lisi, HDP'lisi yani kendileri sokakta dövüşe dövüşe siyaset yapıyorlar. HDP'liler bile bize ya bir dakika sakin olun başımızı belaya sokmayın diyorlardı. Kendileri işte yine yüz küsür kişi aldılar. Kendileri sürüler halinde hapse atılırken bize durmadan amana amana deyip durdular. Bunun istisnası o da son bir buçuk iki yıldır yani. İşte tipliler bizi meydanlara çağırdılar. Yani o zaman da konuştuk seninle. Ahmetçik bizi meydanlara çağırıyor ama kendisi çıkmıyor. Yani, yani daha doğrusu bizi meydanlara çağırmıyor. Bizi meydanlara çıkmamak yüzünden suçluyor ama kendisi de çıkmıyor yani. Önümüze geçmiyor diye konuşmuştuk. Bu mealde konuşmuştuk hatırlıyorum. Sonuçta toplum evet böyle kademe kademe kademe, kademe sindirildi. Ama ne kadar olgun bir toplum olduğunu göstergesi de burada. Yani şimdi seçime yaklaşıldığında bu işi sükunetle kimsenin burnunu kanamadan kanatmadan halletmek ümidiyle sandık gününü bekliyor. Hiçbir aşırılık olmuyor. Normal şartlarda bu seçime 20 gün kala Türkiye'nin bu kadar barışçı, bu kadar yani Erdoğan'ın o kadar saldırganlığına rağmen bu kadar kavga süt gelebileceğini zannediyorum. Hiç kimse tahmin edemezdi. Ben ben edemezdim, etmiyordum yani. <gülüyor>
0: yani çok, çok daha endişeliydin, evet.
1: Ama yani toplu bir sapada meseleye el koydu. <gülüyor> yani meseleye el koymasında en çok akshener vesile oldu. Yani işte o kalkıp pasadan kalkıp oturacağım. Bir dakika kardeşim. Sizin aranızdaki şeyler bizi ilgilendirmiyor. Siyaset oyunları, ayak oyunları bizi ilgilendirmiyor. Biz bu seçime sonucunu şöyle bağladık diyen bir toplum var. Dolayısıyla hani toplumun kimyası itibariyle bakıldığında e, olaya el koydu ve kimyası itibariyle bakıldığında da benim kendisine güvenmemi haklı gösteriyor olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta ve o Güven meselesinin dışında baktığımız zaman toplumun kimyasının olağanüstü değişmiş olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta ben bile bu topluma böyle bakıyor olduğum halde bu Kürt meselesi, Kürtler videosunu, bu Alevi videosunu bu kadar sızıntısız bir şey yapabileceğini tahmin etmezdim. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela... Muharrem İnce konuşup duruyor sağda solda. Ben hani Muharrem İnce'nin videosunu tamamını, o videosunu tamamını izlediğim zaman öyle treylerini gösterdiği kadar başarısız da bulmadım yani. Onu da şimdi söylemiş olayım. Ama şimdi mesela Muharrem İnce veya işte bir başkası, hatta iktidarın kendisi bu Kürtler videosuna, bu e, şey, e, Alevi videosuna doğrudan Kılıçdaroğlu'nun suçlu sandalyesine oturtacak biçimde ...bir takamadılar. Evet. Ya yani Bu kulbu takarlarsa... ...toplumdan görecekleri reaksiyonu... ...ne kadar büyük olacağından... ...korkuyorlar gibi görünüyor bana. Bu dolayısıyla şimdi... ...toplum evet... ...kimyasına güvenilir bir toplum idi... ...ama bu kimyanın bileşenleri değişti... ...malzemesi değişti diye düşünüyorum... ...ve bu değişimi... ...hızlandıran, zaten değişiyordu... ...ama radikal bir düşünme hızlandıran... ...pandemi oldu. Yani pandemiyle birlikte her birimiz teker teker ve aynı zamanda her birimiz internet üzerinden birbirimizle birlikte dünyanın bizim daha önceki önceliklerimize pek de uymadığını bu dünyanın başka bir yer olduğunu ve başka bir dünyanın da Olabilir. başka bir dünyanın mümkün olduğunu hep düşünüyor idik ama bizim düşündüğümüzün dışında da başka, bizim düşündüğümüz başkanın dışında başka bir dünyanın da mümkün olduğunu filan hissetmeye başladık dolayısıyla çok radikal bir değişim var. Bu çok radikal değişimi seçim sonrasında iktidarı kazanana çok zorluk çıkartacağını <gülüyor> düşünüyorum.
0: Belki de kolaylaştıracak.
1: Yani toplumla oynamayı bilen birileri olsa işini kolaylaştırır. Ama yani bizim 15 Mayıs'tan itibaren <gülüyor> eğlenceli ve işte sancılı bir süreci hep birlikte inşa etmeye kalkacağımızı
0: düşünüyorum. Bu şeyden bu, sonra bu Alevi, Kürt ve Alevi videosundan sonra, ondan ne kadar ilintilidir bilmiyorum ama şöyle bir eğilim giderek kuvvetlenmeye başladı. İşçi Partisi, ya niye ayrı girdin? Yeşil ve Sol'la birlikte girseydin daha iyiydi. Değerlendirmesi daha yükseldi. Sanki zarar veriyor ayrı girmesi düşüncesi o çevrelerde, oraya oy verme eğiliminde olan insanlar içerisinde artmış gibi gözüküyor. Yani Pervin buradan... İsim vermeden tipi, tipe oy vermeyi tırmak içine
1: yasaklayan bir konuşma yapınca final olay alevlendi. Zaten var idi. nispi olarak centilmence yürütülüyordu olan bir şey. Yarış biraz
0: belden aşağı kayda gibi görünüyor. Erkan Baş'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyareti birazcık dengelemiş oldu. O da hani daha fazlasını yapmamak, ben dışarıda olsaydım mitingi birlikte giderdik, yoldaşlık bunu gerektiriyor filan diye biraz toparlamış da Ama buna rağmen e, bu eğilim var. Şimdi geçen videoda ben kendi
1: kanaatim olarak daha öncesinde ben tipin bir sıçrama yapabileceği bir potansiyeli olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Geçen videoda dedim, dedim ki yani benim kamuoyunda hissettiğim macera aramayacak. Yani Cumhurbaşkanı seçiminde yapacağımı yaptıktan sonra parlamentoda macera aramayacak. Yani işte Cumhur İttifakı'nın oyları AKP'de toplaşacak, Millet İttifakı'nın oyları CHP ve İyi bölgesel olarak hangisi şeyse orada oralarda yoğunlaşacak ve diğer <gülüyor> ittifakın oyları da Yeşil Sol Parti'de yoğunlaşacak gibi hissediyorum. Bu sağlıklı bir şey mi? Yani Yeşil Sol Parti'nin bulunduğu kanadı analiz edecek olursak bu sağlıklı bir şey mi? Çok emin değilim. Bir açıdan sağlıklı görünüyor bana. Çünkü işte orada bir Kürt partisi Değil de daha Türkiyeleşme potansiyeli olan bir parti olması bir açıdan bakıldığında Türkiye'nin demin sözünü ettiğim o 15 Mayıs sonrası için çok da elzem bir şey olabilir. Onu kestiremiyorum. Yani 15 Mayıs sonrasında işte yüzde yarım ya da yüzde bir oy almış bir tip olur. Ama işte burada yüzde 14 almış bir Yeşil Sol Parti olursa genel olarak Yeşil Sol Parti adına söz alanlar hem tip ve diğer bütün bileşenleri yani Türkiye solu adına da konuşma hakkına ve selayetine sahip olacaklar. Dolayısıyla daha Türkiye'li bir görünmek için bir zeminleri olacak yani. Bir meşruiyet zeminleri olacak. Bu anlamda böyle işte %13-14'luk, 12'lik neyse bir büyükçe bir ve çok milletvekili olan bir özne Türkiye'nin işini kolaylaştırabilir. Bunun aksi olursa yani tip %4 civarında, %5 civarında bir oy alırsa o zaman Yeşil Sol Parti Kürtlerin Partisi olarak kalacak ve bir Kürt Partisi, Kürt Milliyetçisi Parti Türkiye için çok da şey olmayabilir. Kolaylaştırıcı olmayabilir. Bunu kestiremiyorum yani. Nasıl oynayacaklarına da bağlı olarak yani oyunu. O oyun daha zor gibi görünüyor bana. Hem kendileri için yani Yeşil Sol Parti şemsiyesi altında seçime girmiş Kürtler için hem de Türkiye'nin kalanı için bu çok sıkıntılı bir süreç. Yönetilmesi zor bir süreç olabilir ama öteki tarafına gelecek olursak tip gibi bir öznenin kendisinin %5-6 falan almış olarak sahneye çıkması ve o enerjiyle sahneye çıkması hemen 15 Mayıs sabahı değil ama ondan sonraki 3-4 yılı hesaba katacak olursak Türkiye'yi çok ferahlatıcı bir şey olabilir öteki tarafından bakınca. Dolayısıyla hangisinin Türkiye için daha iyi olabileceğini, hangisinin daha iyi oynayabileceğini, hangi oyunun daha iyi oynanabileceğini tahmin edemiyorum. Zaten de bunların bir manasıları olacak ve o olanla ne yapacağımıza bakacağız yani. Ama hissiyat olarak tahmin yapmam gerekirse yani tipin buradan ciddi bir varlık gösteremeyecek olduğu duygusuna sahibim ben de yani. Bu kavgalar olmadan önce geçen hafta işte yani bu hissiyata kavuşmuştuk.
0: Evet yani burada bitirelim istiyorsa başka bir iki, ekleyeceğim bir şey varsa onları da alıp. Yani şimdi
1: üzerine konuşulmaya değer olduğunu zannettiğim üç tane daha husus var ama teferruatına girmeyelim. Bunların bir tanesi Nebati ve Süleyman dışında anladığım kadarıyla iktidar adına projektörleri üstüne çekebilen hiçbir özne yok. ya yani Birçok bakan tırnak içinde, güya bakan sahnede, sahada ama biz onlardan bir şey yani yerelde bir şeyler oluyordur da onlardan bize bir şey gelmiyor yani. Nebati ve Süleyman'dan gelenlerde çok iktidar da iş açıcı gelmiyor. <gülüyor> Dolayısıyla,
0: negatif unsur olarak varlar orada.
1: Hani buna bir işaret edeyim. Demin sözünü ettiğin en son konuştuğumuz mevzuyla bağlantılı olarak Hasan Cemal ve Cengiz Çamdar tartışması hala sürüyor gördüğüm kadarıyla. Benim açımdan ikisi de çok makbul insanlar değil yani. Gözümün ucuyla hep bir tarafım, bir taraftan baktım falan filan ama yani dünya kavrayışları, dünyayı formüle edişleri itibariyle ben benim için çok cazip faktörler olmadılar. Burada şimdi Murat Yetkin galiba yazmış. Yani bunlar her durumda haklıdırlar. Haklı bunlar ne, ne, neredeyse orada e, o bulundukları pozisyon bunların koordinat haklıdır. Her haklılık oraya gelir. Meali ne bir şey yazmış. Ya herkes için böyledir kardeş. yani Murat Yetkin Kendisi 30 yıl boyunca, hep, ya da Nuray Mer, 30 yıl boyunca hep aynı yerde mi kalmış? Kal, kaldıysa zaten bu da alıktı. Yani <gülüyor> şimdi biz gençken TRT'de böyle programların arasında çeşitli şıklıklar deneniyordu. O bir dönemde şey, Zeki Alasya, Metin Hakkınlar küçük birkaç dakikalık parodiler yapıyorlardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. <gülüyor> Orada şimdi Zeki, Zeki Alasya doktora gitmiş, Metin Hakkınlar doktor. Zeki Alasya diyor ki işte ya doktor bey yiyorum yiyorum iştahım kaçıyor. Yiyorum yiyorum, yiyorum iştahım kaçıyor diyor. <gülüyor> o sen dedi de doymak denir diyor. Şimdi kardeşim bak karnımız açken bizim birinci önceliğimiz karnımızı doyurmaktır. Doyurduğumuz zaman hala karnımızı doyurmak gibi bir önceliğimiz varsa biz salakız demek. Yani şartlar değişir. Ve şartlar değişti sen değişmiyor isen, o zaman bu, bu <gülüyor> sistematik bir budallıktır yani. Yani şimdi de hep söyleyip duruyorum işte yani şimdi proletarya için siyaset yapmanın manası yok çünkü mesele proletaryanın işsizleştirilmesi yani niye emek üzerinden 70'lerde makuldü bir, bir manası vardı belli bir kesin için bir manası vardı ama şimdi bunu yapmanın yapmak manasız bir şey. Ya hep ben Poyotay'ın yanında duracağım diye hepimiz işçi yapacaksınız yani. Dolayısıyla Hasan Cemal ve Cengiz Canlı'nın...
0: da yok zaten.
1: Hepimiz işçi
0: yapma imkanı da
1: yok, iş Bunlar yaparlar. Bunlar, bunlar yaparlar. <gülüyor> Şimdi sonuçta bu kafayla gittiğin zaman herkes işçi yapmayı kafaya koymuşsan son derece ilkiyat teknolojiyle fabrikalar kurarsın. Hep bizi işçi yaparsın yani. Onu kafaya koymuşsan yaparsın. Yanlış olan onu kafaya koymak. Şimdi geleyim, son olarak şeyle bağlayayım. Fenerbahçe basketbol kadın basketbol takımı Avrupa şampiyonu oldu ve bir Türk takımını yenerek finalde Avrupa şampiyonu oldu. Kadın voleybol takımı da Avrupa şampiyonu oldu. Yine bir Türk takımı Vakıfbank'ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlarımız bayağı bir geleceğe baktığımızda ümitli olmak için ne işte yani göğsümüzü gururla kabartmak için yeterliler gibi görünüyor. O başarıyı da Fenerbahçeli olmadığım halde Fenerbahçe Kulübü'nün bu başarısını da es geçmemiş olayım son olarak.
0: Kadınların başarısını es geçmemiş olup genel olarak. <gülüyor> Kadınlar <gülüyor> başarılı çünkü. Peki o zaman burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar desteğinizle teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.